0: Ja, välkommen till Fysionssäger. Mitt namn är Wim Schroeten och jag jobbar på Karolinska institutet Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle avdelningen för fysioterapi. Dagens ämne är elevhälsan och fysioterapeuter som kan jobba där. Har vi pratat om elevhälsan någon gång i våra 52 avsnitt på Fysionssäger? Nej, det har vi inte gjort. Och därför har jag bjudit in en fysioterapeut som jobbar på Alienhavhalsan och hon sitter på Gotland och därför gör vi det här avsnittet spelar vi in via länk så det kan hända att ljudet är inte som ni brukar höra men jag hoppas att det kommer att funka ändå så jag säger välkommen Kristin Hjort
1: Tack så jättemycket för att du vill prata med mig
0: Ja, välkommen Hör du med Kristin
1: Jag hör jättebra
0: Jo, det där med Elevhälsan, det ligger bara på hjärtat. Men innan du börjar berätta om projektet då måste jag veta, vem är Kristin gjort? Ja
1: du, jag är inflyttad till Gotland, kom hit 2002 eh, utifrån att jag fick jobb här på en vårdcentral på Södra Ön. Innan dess har jag, ja, jag pluggade, 98 gick jag ut med grundutbildning. Vi gick på Karolinska institutet där jag ja, träffade ja, dig i min i korridoren. Jag
0: har ett lärde till dig också, eller?
1: Ja, ja, jättespännande verkligen. Jätteroligt hur vägarna möts och korsas. Vi mm. har jobbat inom många olika områden under de här åren som jag har varit aktiv. Eh, och nu sista tiden är jag projektanställd i elevhälsan. Så jag har varit se upp mig från en fast tjänst för att vara med i detta projekt. Så det är lite läskigt. Vi får se om man blir arbetslös när projektet är slut eller vad som händer.
0: Nej, det tror vi inte på. Jag tror att livhälsan borde få plats inom fysioterapin. Det
1: borde få plats. Frågan är om ekonomin har utrymme för det. Det är alltid pengarna som
0: styr i slutändan, tyvärr. Jag visste alltid pengarna som styr. Men jag undrar, hur hamnar du? Då, inom elevhälsan. Det är inte så många fysioterapeuter som jobbar där.
1: Nej, jag tror att det är en handfull i hela Sverige. Jag har försökt att sträcka ut en hand till de andra som finns i landet. Och fem stycken har jag fått tag i Hittills. Det kanske finns fler, men de känner jag inte till i sådana fall. Nej, men jag pratade med elevhälsans chef för många många år sedan. Jag skrev mejl och frågade om vad kan vi göra för att. Få in vår profession på arenan. Eh, fick egentligen inget direkt svar. Men så plötsligt fem år senare dök upp en, en tjänst. På Platsbanken. Om ett projekt. Mm. Och jag tänkte att det här är för bra för att vara sant. Så jag måste söka. Fast jag egentligen inte vill sluta det jag egentligen jobbar. Men jag, så, <laughs> men jag hoppade på projektet när jag fick chansen.
0: Jo, men då måste du berätta. Vad är det för projekt? Och vem gav dig chansen? Då? Ja,
1: det är ganska spännande. Det är... Hälso- och sjukvården på Gotland som har fått statliga medel utifrån ett omställningsarbete som heter, från början heter det en god och nära vård. Mm. Hälsa genom hela livet tror jag vi kallar det för nu. Mm. Och då tänker man att i skolan når man väldigt många barn, väldigt ut Och ska man jobba preventivt så är det bra att börja tidigt. Mm. Så där ja, kom dessa projektpengar till. Så att det är hälso- och sjukvården som bekostar mig. Men jag sitter i barn- och utbildningsförvaltningen som då elevhälsan sitter i.
0: Det var bra. Jag tänkte fråga hur länge ska du ha det här projektet då?
1: Projektet jag sökte skulle pågå i 18 månader och jag började för ganska exakt ett år sedan. Mm. Mm. Och det var också lite märkligt att hoppa på precis innan ett sommarlov, när alla elever ska vara lediga. Men i backspegeln sett så var det väldigt bra att få eh, sommarlovet på sig, att försöka snickra ihop min egen arbetsbeskrivning. För den har inte varit jättetydlig, utan jag har fått uppfinna mina arbetsuppdrag längs med resans gång. Vilket har varit väldigt mm. roligt och eh, utmanande på många sätt.
0: Ja, jag, jag, jag förstod att du startade med en enkät i hela projektet.
1: Ja, vi insåg ju ganska snabbt att politiken som förhoppningsvis ska bekosta mig eller den här tjänsten mm. inte mig kanske men professionens möjlighet att delta i elevhälsan längre fram måste ju ha siffror och någon sorts utvärdering på vad vi har gjort. Ja. Eh, och då var enkäten sån sak vi tänkte att vi kan åtminstone försöka att, att ta reda på hur det ser ut här och nu och sen om det då kan förbättras utifrån de siffrorna eh, vilket är svårt att veta med väldigt kort tid men ja. Vi gjorde i alla fall enkäter till elever i årskurs 4 och 5 som mm. mätte deras eh, aktivitetsnivå kring fysisk rörelse under hela dagen både i och utanför skolan. Men det är de har självskattat. Ja.
0: Mm. Okej, okay, så barnen fick skatta själv sina aktivitetsnivåer och, eller de andra frågorna. Eh, det kan vara intressant att fråga dig då, hur är din uppfattning om de kan det, om de klarar av att svara på såna här frågor. Hur överensstämmer det med din uppfattning av deras fysiska aktivitet till exempel?
1: Alltså det är nog både och. En del tror att de rör sig mycket mindre än vad de gör. Och andra tror att de rör sig mycket mer än vad de gör. Så förmodligen ligger sanningen någonstans mitt emellan <laughs> ändå. Ja. Sen tror jag inte barnen och föräldrarna har riktigt samma uppfattning eller uppskattning om deras rörelse.
0: Visst det. För att du gick och frågade barnen och inte föräldrarna. Yes, det tycker jag var smartare. <laughs> ja, Okej. Okay.
1: Det är ju de vi vill påverka, tänker jag. Och bara ja. genom att man ställer frågor kring det så öppnar man ögonen för dem att det här kanske är någonting som man är intresserad av eller ska ja. prata mer om.
0: Mm.
1: Och jag finns ju på skolan och, och pratar ju mycket med, med barn dagligen. Så att det är ju fantastiskt.
0: Att ja. Göra. Ja, du vet inte, men jag sitter med en avhandling i min hand. Jag visar den på skärmen här. ja. Ah. Som heter Neck and Shoulder Pain in School Age Children with Special Reference to Physical Activity, Sedentary Time and Physical Fitness Characteristics. Den är skriven av Katarina i Ivan Juveskele i Finland. Och jag ska vara opponent mot henne den 19 maj. Åh, oh, vad spännande! Så jag sitter och läser och läser och läser och då blev jag väldigt förvånad att det är så lite studier gjort att du måste börja med en egen datainsamling. Jag tänkte det finns inget litteratur men jag förstod nu när jag läste hennes avhandling, nej det finns väldigt lite gjort. Det finns väldigt lite gjort, det
1: stämmer bra det. Jag tror vi har mycket aningar men det kanske inte finns forskat på det.
0: Mm. Men hon, har skrivit, skrivit, hon har gjort en, en stor datensamling och skrivit fyra stycken artiklar. Hennes heter hon på om ni som vill söka vidare. Där har hon jobbat med både enkäter och med accelerometrar för att mäta. Och eh, hon visar att vad det gäller stillesittande är det någonstans mellan 3,7 och 4,8 timmar per dag i stillesittande. Hon är barn med, eh, i, inte bara mellanstadiet, också högstadiet. Det kanske är så att jämföra jämför mot dina tre Så 3,5 3,7 till 4,8 är sittande och att screen time som det heter där då, är 4,2 till 5 timmar screen time per dag. Hur ser dina data ut?
1: Jag har ju inte mätt stillasittandet på samma sätt utan jag har ner, tittat på hur mycket de har rört sig och då pratar vi, vi har försökt dela Nej, det. upp det, hur mycket rör du dig på, på rasterna? Eller vad gör du på rasterna är en av frågorna vi ställer ja. Om man leker, sportar, alltså spelar fotboll eller hoppar hopprep eller... Eller, eller kollar telefonen. Eller, 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 nej, telefonerna får de faktiskt inte ha. Vi har mobilförbud på båda skolorna. på, på oh, vad bra. Där, Så det är väldigt bra. Men man ser en tydlig trend att de som går i, i fyran rör sig mer och leker mer framförallt än de som går i femman. Det händer någonting när vi blir äldre och man ska bli lite coolare och man ja. går och snickersnackar med sina kompisar istället eller sätter sig i ett soligt hörn och pratar. Så redan där ser vi ju en nedåtgående trend i, i fysisk aktivitet på rasten, tyvärr.
0: Ja. Mm. Är, det, är det för lågt fysisk aktivitet? Hur mycket procent rör sig? Når de upp till rekommendationerna? Varför? Nu är jag på
1: två skolor på Gotland som mm. ligger ungefär en mil utanför Visby. En söderut och en norrut. Det är ganska bra socioekonomiska områden. Så jag måste säga, och jag tror att det hänger ihop med att barnen rör sig väldigt mycket. Så vi har goda siffror. Vi har bra siffror i enkäterna. Men mm. de har mycket fritidsaktiviteter. Aktiva föräldrar som har möjlighet att, att både bekosta och chissa och sådär. Så att jag mm. just på mina skolor, eller de skolorna jag är på, rör de sig bra, skulle jag säga.
0: Ja, men det var roligt att höra.
1: Ja, det är ju lite frustrerande när man tror att man ska gå in och göra stor skillnad. Samtidigt har det varit jättebra att få börja någonstans. Och en välfungerande skola är ju väldigt tacksamt att vara på för att kunna kartlägga hur det ser det ut och vad skulle man kunna göra för trots att det ser så bra ut så finns det ju förbättringsområden såklart eh, som man har kunnat, få, eller jag har kunnat få syn på så att det, det har varit jag berättar ja. <laughs> Nej, men jag tänker kring eh, jag har varit mycket inne i klass, varit ute och observerat i klassrummen. Dels för att bygga med både lärare och elever. Men också för att se hur, hur går det går till på riktigt. De säger ju mm. en sak, och vad görs egentligen? Om vi pratar om rörelsepauser, aktiva rastaktiviteter. Där finns det jättemycket jobb att göra. Lärarna har en god tanke och plan, men det är inte alltid det är så lätt att implementera den i verkligheten. Så att hjälpa dem med lite struktur kring det har varit ett, ett av mina uppdrag
0: som jag har. Jag har tagit på mig själv. Bland annat. Mm. Jag, jag själv som lärare märker att jag, nej, men den här rasten hoppar jag över. Vi hinner inte. Vi måste ha mer bim i Och så sitter vi en och en halv timme. Och jag vet att det är bra med pauser. Men ja,
1: jag och jag tror nej, och jag tror när barnen blir mindre så tänker läraren att det blir för rörigt. Att barnen liksom sprittar iväg och att det är svårt att samla ihop deras koncentration igen. Men ja. där inbillar vi oss att... Med lite ihärdighet så kommer barnen också lära sig. För det är också viktigt för barnen att lära sig skillnad på en paus och en rast. Det. Så det finns mycket som barnen själva kan lära sig för att hantera sig saker och ting bättre. Mm.
0: Mm. Ja. Jo, även om de rör sig bra. Hur är det då med eh, nackeskuldbesvär och ekonomin i klassrummet? Jag ser att... Eh, det är de vid 13 procent som eh, har ont senaste veckan i nackeskulderbesvär i klass 4-6. Och det har ökat till 30 i klasserna 7-9. Så det händer någonting. Det är lite skillnad mellan pojkar och flickor, naturligtvis. Men eh, det är alldeles för höga prevalenser. Hur ser det ut med ekonomin eh,
1: Inte riktigt bra. Jag tänker att skolans möbler är nog i främsta hand inte inköpta för att barnen ska ha en bra ergonomi. Jag tror inte riktigt att man har tänkt det till deras arbetsplats. Så jag mm. kan nästan se mig lite själv, som självutnämnd eh, företagshälsovård fast för eleverna. Så <laughs> det finns väldigt mycket att göra ergonomiskt. De sitter ju och dinglar med benen och inte ner med fötterna till exempel. Tänk att sitta så i flera år. Det är ju mm. inte superlätt att sitta still då kanske. Många barn som har lite svårt att sitta still. Myror i benen. Där kan man ju göra jättemycket bara genom att ge dem möjligheten till ett stadigt sittande. Sen är jag också eh, grävt i container efter begagnade cykelslangar som jag har monterat i framkant på bänkarna för att de ska kunna röra på benen fast de sitter still. Det har varit otroligt uppskattat.
0: Mm.
1: Eh, så jag försöker ge dem möjlighet till att få utlopp för lite rörelse fast de ska sitta still. Och jo, det var
0: lite länge sedan att mina barn var klass 4-5. Är det så att... Eh, Pojkerna har börjat växa eller flickorna har börjat växa och inte pojkerna eller hur är det med deras längd?
1: Ja och det är också lite spännande hur man har vaktmästare på skolan som är ansvarig för att höja allas bänkar så då höjer man på automatik alla bänkarna efter sommarlovet och har inte fundering överfall om Kalle har växt lika mycket som Sara utan det är, alla förväntas vara lika långa vilket de naturligtvis inte
0: är. Och de har
1: bra bänkar för de går att höja och sänka men de har inte stolar som anpassade efter mer än hög eller låg bänk så att det blir lite svårt.
0: Och hur ser det ut med användning av dator och iPad och sådana här saker? All,
1: alla barn som jag träffar har i perioder digitala läromedel i skolan, absolut. Så det är mycket iPads, inte datorer så mycket. Men Ipad, sen skriver de naturligtvis för hand också. Men det blir ju mycket digitalt. Många som har inläsningstjänst och sådana här hjälpmedel som använder datorer. Och då är det naturligtvis jättebra. Men ergonomin blir ju påverkad. Och att ha Ipad utan egentligen gör ju inte ergonomin bättre på något sätt.
0: Nej, precis. Nej. För att det där är väldigt lent. Jag tror jag läste i Stockholms stad fanns det en, en utvärdering av digitala hjälpmedel i skolan. Och jag sökte mig i här Kontroll F genom dokumentet om ordet ergonomi var nämnt. Men tyvärr 600 sidor inte ordet ergonomi. Nej.
1: Nej, det är ju fantastiskt skrämmande.
0: Ja. <laughs> ja! Vet du hur det ser ut nationellt då? Jag tänker på din skolan, de har startat jättefina projekt och det visar ett intresse för fysisk aktivitet och ergonomi. Men hur ser det ut i hela landet? Ja, det är ju svårt att säga,
1: men jag kan tänka mig att det finns bättre och sämre. Men i det stora hela så tror jag det är ganska likt över landet. Skulle vi inte tro det? Ja, jag antar det.
0: Ja, vi får hoppas på ja, det. Vi får, men jag får hoppas på det. Att...
1: Men jag tänker att det är stora skillnader. Och, ja. och som rektor är man ju ansvarig för väldigt många delar. Så att det är ju klart att det är svårt att tänka på allt. Och pengarna ska räcka till allt. Och det är olika budgetar hitan och ditan. Mm. Men jag tror det är ganska eftersatt. Liksom rent miljömässigt, arbetsmiljömässigt för, för många elever i landet. Det tror jag.
0: Tror du på framtiden då? Eller hur ser det ut? Blir det...
1: Jag mm. tänker att vi har <laughs> hård konkurrens mot skärmarna att få tillrörelse. Så är det ju. Mm. Ehm, så där har vi ett jättejobb att göra. Och det jobbet behöver göras från väldigt många fronter. Ehm, så det är ju inte bara vi fysioterapeuter som kan dra den. Den Men eh, tillsammans kanske vi kan göra små
0: skillnader i alla fall. Just det. Jag tänkte fråga hur går det rent konkret? Går det in i klassrummet och håller föreläsning? Eller gympa, gympa lektioner och MA eller bedöma mot rik? Eller hur, vad gör du? All of the above.
1: <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag har absolut tänkt mycket i alla klasser. Dels för att... Bara observera dels för att lärarna har funderingar kring vissa elever men även på gruppnivå. Hur sitter de? Hur ser det ut? Hur ser lärmiljön ut? Jag har också varit jättemycket på idrottslektioner. Pratat mycket med mina två idrottslärare. Jag har två fantastiska idrottslärare jag jobbar med. Både i behöriga och på Gotland har vi inte enbart behöriga idrottslärare. Och där blir det också en skillnad hur man tänker och hur man resonerar. Men där har jag fördelen av att de är behöriga så de har ju med sig en del kunskap och de kan sitt jobb och jag kan mitt så vi kompletterar varandra, framförallt kring de här barnen som motoriskt befinner sig i gråzonen ja. då kan jag ju gå in och hjälpa till och screena och bedöma och kanske handleda hur de kan tänka kring avvikande motorik och sådär
0: just det, för att jag, jag läste att det finns ungefär eh, 6% av barnen har något som heter they say day ja, precis förutom det, developmental coordination disorder
1: Precis, det är ju en, en siffra som ligger ganska likt i hela världen tror jag, i alla fall i västvärlden. Mm. Och det är ju ganska många om man ser det, det är ju de vi kallar för typ klumpiga barn inom ja. situationstecken. Mm. Och de finns absolut, eh, men oftast i kombination med andra funktionsvariationer. Ja. Eh, men de finns ju absolut och de behöver ju, precis som alla som är avvikande fungerande behöver ju någon sorts individuell guidning, vägledning. För att få så optimalt fungerande som
0: möjligt. Mm. Mm. Så där kan Precis. vi absolut göra skillnad. Just det, men är, ni är inte riktat in i er till specifika diagnoser? Eller kanske Nej. Eller?
1: Om vi ska titta på elevhälsans uppdrag i, i
0: skollagen så,
1: så ja. ska vi ju jobba främst eh, hälsofrämjande. Och då pratar man ju om storgruppsnivå. Eh, och sedan ska man också jobba förebyggande. Och i enstaka fall på individnivå åtgärdande. Och då blir det ju att man hamnar med, som du säger, man går in och, och pratar i klass. Man går in och håller en liten lektion. Jag personligen har snickrat ihop en ergonomilektion som jag har haft alla mellanstadieelever. Eh, elevhälsan har ju många insatser på de här olika nivåerna eh, i olika uppdrag som, som de har. Eh, och det ser säkert lite olika ut i landet också. Men det är, det är psykosociala program och det, är, det finns något som heter Jam och det finns något som heter Pax. Vi har något som heter stadig grund. En, många olika grupper lektioner kan man väl kalla det för, mm. för att främja hälsan.
0: Men då är det inte bara rörelse såklart. Fantastiskt. Jag tittar i avhandlingen. Det är så det, då är det, mitt, det är mitt i Finland och Finland har ganska bra skolutvärderingar, bra betyg. sånt här Men jag ser att ungefär 30 procent har ont huvudet minst en gång i veckan. Det är ju fruktansvärt. Vi <laughs> är det. Det är ju hemskt. Ja, och en av fyra eh, har ont i nacken eller då. Ah. så hela det, hela det partiet. Är det nog det specifikt om, som ni jobbar med, med de besvären? När jag är ute
1: och, och pratar ergonomi med, med barnen så pratar jag mycket om just. Pausernas betydelse om cirkulation, om rörelse, att försöka att bryta stillasittandet och det här med, med mobilnackarna och det här med att huvudet ska vara framåt för mycket eftersom vi vet att man får mm. så mycket problem med, med smärta och, och verk. Så det ja. försöker jag verkligen prata om och det pratar jag även om när jag pratar med läraren om rörelsepausen att det behöver ju inte bara vara puls utan det handlar ju bara om att byta position och sträcka på sig och, ja. och våga variera sin sittställning. Mm.
0: Okej, okay, ja. det kanske om man jobbar med en iPad, den här iPod-ställ så man då får den vinklingen lätt uppåt. Hur ser det ut? Ser jag? Nej, det används ju aldrig. Vi har också skolbänkar med lock som kan vara
1: uppfällda i olika lägen, och jag försöker för att de ska fälla ner locken så att de ska få lite bättre vinkel. Både på det de läser och det de skriver, men då glider ju pennan av så det gör man ju naturligtvis inte. Nej, eh, nej. så de sitter ju med armarna uppe vid öronen och, Ja. Okej. De är inte alltid så villiga till förändring. Men om man Nej. tänker att man sår ett litet frö så får man se vad vi skördar längre fram.
0: Jo, men varför är det så? Varför är människan så lat? Varför gör man inte det?
1: Ja, vad tror du? Ska vi prata om evolution och eh, att spara energi till eh, mm. lejonattacken på savannen kanske? Jag vet inte.
0: Nej. Intressant. Ja. Vi får slänga ut en fråga till lyssnare. Ja, precis. De får gärna besvara den. Besvara den. Jag börjar bli mekaniker. Jag vet inte. Det här är utanför mitt, mitt område. Eh, intressant var att eh, Katarina Pernes hade mätt barnens eh, aktivitetsnivå med accelerometer och det, det stämmer inte riktigt överens då med mig självskattat. Eh, men hon insåg att för pojkar... Var det de som, som rörde sig i eh, måttligt är det hög aktivitet minst en timme om dagen. Då var risken för besvär i nacke av skulder ungefär 30% lägre än mm. de som inte rörde sig måttligt. Eh, Men detta samband gällde inte för, för tjejer.
1: Nej. Vad har hon för hypotes kring det då?
0: Nej, jag tänkte fråga det. Det är 19 maj. Det. Ja. Men har du någon tanke? Är det så stor skillnad mellan tjejer och rikor? Ganska stor där Hon märker också smättförekomsten, rösemönstret. Det är ganska olika.
1: Ja, nej, jag vet egentligen inte... Jag tänker bara när man ser på, på hur de bar barnen rör sig och leker på skolan så är ju killarna mycket mer för lagidrotter, det är mycket mer i basket inneblande, fotboll. Tjejerna rör sig på ett annat sätt, jag vet inte om det på något vis påverkar det finns ju jättemånga tjejer som spelar fotboll på fotbollprasterna med men det är generellt sett fler killar mm. än tjejer som, som mm. håller på med de här eh, lagidrotterna. Att de får en annan gemenskap kanske, att de får en annan, annan arena att vara på. Mm. Och tjejerna kanske då mer aktivt väljer det här sociala, pratande, sätter sig i hörnet. Jag vet, jag vet inte, det är så det ja. ser ut. Men varför kan jag egentligen inte svara på?
0: det är en väldigt spännande resultat som dyker upp tror jag. Och det kanske era, era projekt också kan leda fram till. Vart är ni på väg? Är det tanken att det ska produceras någonstans? Eller hur?
1: Som det ser ut just nu så har ja. jag haft den fantastiska förmånen att få samarbeta lite med Uppsala universitet där jag har en, en forskarkollega, eller vad man ska kalla henne för, Kini Hansen jättetrevlig tjej som både forskar och jobbar kliniskt. Så hon har ju gett mig lite input på modeller, hur man skulle kunna jobba utifrån den forskningen hon följer. Och vi har ju tankar på att försöka åtminstone sammanställa det materialet jag samlar ihop här under mitt projekt. Sen har jag ny forskning av det vet jag inte, men något sorts resultat hoppas vi ju kunna få i alla fall.
0: Ja, jag tror, det, jag tror det är viktigt att veta hur det ser ut. Ja. Och när man ser att det är så få fysioterapeuter inom elevhälsan då finns det ingen chans att kartlägga den miljön och hur det ser ut. Och precis som ni säger, det är otroligt viktig start för resten av livet. Man lägger sina motoriska det här. Visst är det så. Visste det så. Ja. Jo, Kristin, du började berätta att du hade gjort en enkät. Men vad hände efter det? Vart är ett projekt på väg till?
1: Jag har varit på två pilotskolor. Två mellanstadieskolor, låg- och mellanstadieskolor. Så det är från förskoleklass till sexan. Mm. Och det är ungefär drygt 250 elever på båda skolorna. Alltså 500 elever totalt. Och nu har vi provat det i ett läsår. Och projektet ska egentligen ta slut i november. Men då känner vi att nästa termin blir väldigt kort. Så då har vi fått förlängt. Vi har fått nya mm. medel. Så vi får fortsätta som ett läsår till. Så till juni 24. Och då är tanken att vi ska försöka lyfta mig i organisationen. Så istället för att vara mot två pilotskolor så ska jag vara mot öns alla skolor. Men då ja. kanske jag mer får rikta mina uppdrag lite. Mm. Så... Jag har ingen exakt konkret plan för hur det ska se ut nästa läsår. Men min tanke är att kunna erbjuda skolorna, elevhälsoteam och rektorer ett smörgåsbord av åtgärder en fysioterapeut skulle kunna göra och vara behjälplig med. Och så får de ropa på mig när de vill att jag kommer att göra någonting. vi hopp om att det ska bli stor efterfrågan. Och då Bra. tänker jag just screena motorik handleda fritidspersonal kring aktiva raster, lärarna rörelsepauser var med och nosa i schemaläggning ergonomin ska vi ens en gång inte tala om där finns det hur mycket som helst att göra så jag tänker att jag kommer ha en del att erbjuda
0: och jag hoppas att det finns några lyssnare här som kanske tänker, ja men det där kan jag också göra i min kommun precis absolut Ja, Kristina, vad har du mer på gång då?
1: Sen har jag också försökt att driva eh, fysisk säkerhet på receptfrågan här på Ön så att våra skolsköterskor ska känna sig mer bekväma i att, att förskriva recept i, i förebyggande syfte. Inte diagnosrelaterat utan mer stadigt innan. För vi hittar ju jättemånga barn dels via de här eh, sköterskarnas basprogram där man har hälsosamtalen i årskurs 4 fy, och i 8 och på gymnasiet i ettan. Där fångar man upp jättemånga som kanske har olika begynnande bekymmer där man skulle kunna mota med, med fysisk aktivitet. Allt ifrån ja. smärta till svårt att sova till kanske vara lite nedstämda. Till, ja. Så det finns ju mycket vi kan göra där. Så där vill jag hjälpa till att vara sakkunniga och stötta dem i det arbetet.
0: Bra. Fysisk aktivitet på recept. Jag tänkte ja, någonstans i mitt bakhuvud Pengarna är klockan kring, en klocka, kring eller vet det, i Malmö? Yes. Hur, yes. Det var väl någonstans på 80-talet, eller? Ja, eller?
1: precis, det var 80-talet.
0: Och varför, vad har ja. hänt efter det? Det känns ja. det innan, som hände.
1: Eh, hon som hade ledde bunkeflu jag tror, hon heter Ingeerd Eriksson. Idrottslärare. Ja, Strunsamman, det kan du kolla upp.
0: <laughs> Nej, vi kollar upp det. Ja. Ja.
1: Hon i alla fall har gjort ett, ett instrument för att utvärdera grovmotorik. MUGI kallas det, motorisk utveckling genom inlärning står det för. Och det är det som alla vi skolfysioterapeuter i landet använder för att screena barnen. Så det har ju verkligen fått cirklar på vattnet. Och de övningarna kan man ju ha både i, i screeningssyften men sen även ge, hjälpa, han, hjälpa till att handleda idrottslärarna i hur de kan, vad de kan lägga in för moment för att stärka barnen motoriskt i olika åldrar.
0: Jag tänker, är Gotland lite annorlunda än resten av Sverige? Förutom dialektet. <laughs> ja, och jag pratar ju inte gotländska för jag är utflyttad. <laughs> <laughs>
1: um, Gotland är väl lite annorlunda så tillvida att vi är en ö. Så att det är ju väldigt tydliga gränser. Vi får åka till grannkommunen. Uh, ja. Vi har absolut elever på gymnasienivå som åker till grannkommunen för att, för att studera. Men uh, ja. de flesta håll i sig här, här på ön. Eh, vi har ju inte heller det här traditionella med kommun utan vi är en region.
0: Vi eh, tänker
1: att vi jobbar då i olika förvaltningar så att
0: med det ska ju motsvara. Och det kanske är lite lättare beslutsvägar där då, lite kortare. Ja. Eller, eller ännu mer administration. Och...
1: <laughs> jag, vet, jag vet inte, jag kan inte jämföra som som inte har jobbat på det här sättet någon annanstans i landet.
0: Just det. <laughs> Intressant. Bra det. Men då tänkte jag fråga en sista här nu. Finns det nog myter kring det här med barn och hälsa och screen time? och så Är det så farligt?
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Jag tror vi är farligt ute.
1: Jag tror det händer så mycket centralt uppe i hjärnan med de här skärmarna som är jättesvårt att ersätta med det vanliga livet som vi levde innan. Jag tror mm. de här produktutvecklarna som finns där har alldeles för mycket kunskap om vad våra hjärnor vill. Så att jag tror det är läskigt. Jag, jag kan bli lite skrämd. Ibland kan jag känna att jag är glad att mina barn är så pass stora som de är. Att jag inte ska behöva gränsa dem kring skärmanvändandet som man mm. behöver göra med de här yngre förmågorna. Eftersom det, är, det blir ju mycket konflikter i hemmen kan jag tänka mig kring det. Många barn släpper väldigt, väldigt tidigt. Och vad går de hem till? Om de går hem till sin skärm istället för att vara på fritids och leka med sina kompisar så kanske man sätter sig och umgås med kompisarna på nätet. Det är ju inte bara av så såklart för man får ju ett rikare socialt liv och man kanske lär sig engelska mm. ska och andra saker. Och man blir ju väldigt snabb i, i fingrarna och tar inte ett bordstegnik och allt sånt. Men yeah. jag tror ändå att det är en farlig konkurrent till andra
0: saker som är mer helsiga. Ja. ja, jag står bakom dig helt mm. utan kanske... Alldeles mycket eh, belägg. Men vi måste skriva avhandlingar om det här nu. Och ja. verkligen kunna visa det här. Att, eh, eh, också kanske det var intressant i hennes avhandling Just nu jag är inne helt där. Då, att det fanns en stor skillnad mellan självrapporterad screen time och stillsittande att De, de skriver då att man har minst 5-6 timmar screen time eh, skärmtid. Och så har man uppmätt då ungefär 4 timmars stillsittande så det att de använder
1: skärmen även när de går då? Kan det vara ja, ja,
0: precis. <laughs> eller axiolometers rörelse. Man, man sitter in kanske inte helt stilla. Nej, så kan det vara. Eh, när, man, eh, när man tittar, när man rör sig. Fast står det ja. ändå ganska positiva siffror att det inte var tvärtom, tänker jag, eller helt? Ja, precis. Så det känns också bra. Eh, eller att man överskattar då sin skärmtid. Ja. Eh, att, man inte, att det kanske inte är så dåligt som vi tror. Men ändå fem timmar per dag för en tioåring. Det kanske... Ja, det är
1: väldigt många timmar.
0: Det är för många timmar, va? Just Fast det, det
1: borde vara lätt att titta i skärmen hur mycket den har varit använt. Det finns ju ja. så mycket moderna appar i de här telefonerna nu för tiden.
0: Just det. Och vi har nästan också suttit här nu i 45 minuter titta tittat i en skärm. Mm. Men
1: jag får se på dig <laughs> så det är ju roligt.
0: <laughs> det, är, det är roligt. Ja, men jag tänkte om det skulle ge lyssnare riktigt bra sådana här take off message någon, någon Det var en svår fråga. Det var en svår
1: fråga. Eh, vad ska jag säga då? Nej, men jag tänker att kunskap är makt. Så vi ska fortsätta att sprida mm. våran kunskap. Vi kanske inte kan lösa allas problem, men vi kan åtminstone upplysa samhället. Och hjälpas åt framförallt. allt. Kroka arm med varandra och våra medmänniskor.
0: Det var klokt sagt, du Kristin. Stort tack ja. att du kom till Fysion säger.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger.